0: Bienvenidos a Viva Healthier Radio. Soy Victoria Críncoli, nutricionista venezolana con la mayor ilusión de cambiar tu vida en el mundo de la nutrición, haciéndola ver mucho más divertida y sin restricciones. En nuestro equipo también se encuentra Gabriela Ferreira dietista registrada en el estado de la Florida. En este podcast te encontrarás con educación en nutrición real, silenciando mitos nutricionales para que veas que sí es alcanzable lograr tus objetivos teniendo una buena relación con la comida. Ahora sí, que comience la diversión. Bienvenidos, bienvenidos al episodio del día de hoy, episodio número 3 de lo que es Viva Healthier Radio. Bueno, aquí Vicky hablándoles el día de hoy. Este, este episodio lo voy a estar haciendo solita, ¿ok? Porque quiero enfocarme a hablarles de lo que es el rendimiento deportivo para que comencemos a familiarizarnos un poco con los términos, aprender a diferenciar lo que es eh, la nutrición para rendimiento deportivo y lo que es la nutrición para una persona que simplemente busca salud o simplemente quiere estar saludable. Son dos conceptos completamente diferentes y bueno, para los que todavía no me conocen, eh, una de mis grandes pasiones es la parte de la nutrición deportiva, de hecho me, eh, actualmente estoy haciendo un máster en lo que es el entrenamiento y la nutrición deportiva en Madrid y me interesa pues conversarle un poquito sobre este tema, dar esta introducción que me parece va a ser de mucha ayuda para ustedes, vamos a aprender a desaprender un poquito, que me parece que a veces es súper importante, y meternos un, un poco más en lo que viene siendo la nutrición deportiva. De verdad que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y compartir de esta primera experiencia en lo que es la nutrición deportiva. Sé que va a ser el comienzo de una información muy valiosa. No quiero cargarlos de demasiada información en este primer episodio, pero sí quiero darles esa introducción con esa terminología y pues esos elementos que son indispensables para entender lo que es el rendimiento deportivo. Lo primero que quiero que, que entendamos es que eh, la nutrición deportiva se lleva de una forma muy diferente a lo que es la nutrición para estar saludable. Van a escuchar situaciones que pues tal vez les pueda parecer o les pueda causar un poco de ruido porque es como que la parte contraria a lo que hemos estado, estado leyendo constantemente sobre ciertos nutrientes o alimentos, ¿ok? Entonces, bueno, y, y para ponerles un ejemplo muy fácil, Fíjense como la fibra, por ejemplo, la fibra es un carbohidrato, un polisacárido que está demostrado por miles de estudios y miles de revisiones eh, literarias que nos promueve lo que es la salud gastrointestinal porque nos beneficia lo que es la bacteria que tenemos en nuestros intestinos, la microbiota, y pues al beneficiar esta bacteria, pues de cierta manera como que apaga estas bacterias que pueden ser patológicas y provocar ciertas enfermedades, entonces a nivel de rendimiento deportivo cuando hablamos de fibra van a escuchar recomendaciones donde decimos vamos a tratar de, de consumir alimentos que no sean ricos en fibra y la razón principal de esto es porque realmente la fibra que es pues una de las razones por la cual nos promueve salud hace que el vaciamiento eh, gástrico sea retrasado y evidentemente esto puede traer complicaciones en lo que es el rendimiento deportivo de los atletas y por eso usualmente van a escuchar que en las comidas de preparación para preentrenamientos precompetencias durante o después de competencias entrenamientos importantes no está recomendada la fibra y esta es la principal causa o la principal razón Okay, Entonces, bueno, lo primero que quiero invitarlos el día de hoy es a que desaprendamos un poquito, en el sentido de que estemos abiertos a escuchar, pues, recomendaciones que van 100% orientadas a lo que es el rendimiento deportivo. Este es el primer podcast sobre rendimiento deportivo, y lo que quiero enfocar el día de hoy es lo que son los carbohidratos, y hablar un poco de lo que es la carbofobia, pues... Es algo que me sucede mucho, bueno, me sucedía a mí personalmente cuando me inicié en el mundo deportivo. Para las personas que todavía no saben un poquito de mí, yo estoy involucrado mucho en lo que es el CrossFit. Lo hago con alto rendimiento, me lo disfruto mucho, de verdad, es una de mis pasiones y una de mis grandes metas, evidentemente, es ver o buscar la forma de mejorar mi rendimiento deportivo. Es más, yo creo que aquí es donde comienza mi gran pasión con lo que es nutrición deportiva. La carbofobia es algo muy común que sucede en atletas y en personas cuando buscan eh, mejorar rendimiento deportivo, y la razón principal es porque venimos de esta cultura de la dieta donde vemos que los carbohidratos pues nos engordan, cuando esto realmente es un mito nutricional. Lo que quiero transmitirles con este mensaje es que, los carbohidratos son la gasolina que nos va a originar esa contracción muscular y nos va a ayudar de eh, forma directa a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Entonces lo primero que quiero transmitirles acá es que vamos a tratar de abrir un poco esa mente y educarnos en lo que es carbohidratos porque son tan importantes en lo que viene siendo el rendimiento deportivo. Y pues ya también hablando de salud, lo que sí quiero que sepan es que los carbohidratos no nos engordan para todas aquellas personas que le siguen teniendo miedo a los carbohidratos. Acuérdense que no existe alimento que sea bueno o malo, Esto es una de las primeras reglas de lo que es la nutrición real. Lo que realmente termina haciendo que tengamos ese exceso de grasa, ese aumento de peso, es el exceso de los alimentos en un periodo determinado del tiempo. En cuanto a carbohidratos, para lo que es rendimiento deportivo, los carbohidratos son realmente nuestra principal fuente de energía y nuestro sistema nervioso central realmente se alimenta principalmente de lo que son los carbohidratos. Entonces es un nutriente, es, es el nutriente, el, lo que llaman de go nutrient, el nutriente más importante cuando nos estamos enfocando en lo que es rendimiento deportivo. Si bien es cierto, el carbohidrato es... Algo que va, o los requerimientos de carbohidratos van a variar dependiendo del de atleta, la situación personal del atleta y la disciplina que este atleta practique, pero lo que sí quiero que sepan es que es nuestra principal fuente de energía. Y para que nos metamos un poco más en el tema, lo que es la clasificación de carbohidratos, seguramente han escuchado que están estos carbohidratos simples, estos carbohidratos complejos, asociamos los carbohidratos complejos con estos carbohidratos que vienen de la naturaleza, como lo son los cereales, el arroz, la avena, y los carbohidratos simples vienen siendo estos carbohidratos de rápida absorción, que pues normalmente son los, los monosacáridos, los disacáridos, poniendo ejemplos, tenemos de monosacáridos lo que es la, la glucosa, y un ejemplo perfecto de disacárido y la más el más común, vamos a poner dos, sería la sucrosa y la lactosa, sucrosa es el, lo que es el común azúcar de mesa y la lactosa pues es el azúcar que conseguimos en lo que son, es la leche, ¿okay? la leche de vaca. Cuando hablamos de estos tipos de carbohidratos, me quiero meter un poquito en lo que es el glucógeno y el glucógeno seguro es una, un término que ya vení, han venido escuchando muchísimo, es la reserva que tenemos de carbohidratos en nuestro cuerpo. Es la reserva de carbohidratos en lo que es un organismo animal. Y lo que son los carbohidratos complejos, que en inglés se le conoce como starch, es la reserva de carbohidratos que, está en, que se encuentra en las plantas, ¿ok? Nosotros tenemos lo que es el glucógeno muscular y el glucógeno que se encuentra en el hígado. Lo primero que quiero que sepan es que el glucógeno muscular puede sostener mayor cantidad que lo que es el del hígado. El muscular puede sostener hasta 900 gramos de glucógeno, de 300 a 900, y en el hígado realmente solo de 80 a 110 gramos, según los estudios pues, que revisé. Lo que quiero que vean acá es que, el glucógeno cuando se degrada a nivel muscular es lo que nos va a provocar esa energía. Entonces el glucógeno reservado muscularmente es lo que nos provoca la energía que nos va a ayudar en cuanto a rendimiento deportivo en el momento del entrenamiento. Ahora, ¿qué es lo que quiero que, que empecemos a ver acá? Nosotros tenemos como que ciertos patrones generales a considerar en cuanto a cómo podemos empezar a consumir carbohidratos y pues nutrientes para poder mejorar rendimiento deportivo. Al final les voy a hablar un poquito de las recomendaciones generales para lo que es el pre-entrenamiento durante y el post-entrenamiento. Pero eh, antes de entrar ahí, les quiero hablar cual, un poquito de lo que son las recomendaciones generales para los carbohidratos. Y lo primero que quiero que sepan es que hay una regla de oro que se le llama No One Fits All, y es que realmente no existe un requerimiento igual para todo el mundo. Hay unas líneas y unos parámetros generales, sobre todo los que les voy a hablar hoy, son los, los parámetros según el International Olympic, Committee, pero quiero que sepan que mientras más individualizado se trabajen las cosas, pues muchísimo mejor para precisar lo que es el rendimiento deportivo de cualquier atleta y las metas de cualquier atleta en específico. Todo lo que es el consumo de carbohidratos debería ser periodizado según el, la meta del de atleta y aquí entramos un poquito en lo que es el concepto de Periodized Nutrition, que realmente es esa distribución que tenemos en cuanto a nutrientes, en cuanto a comidas, en cuanto a horarios de comida, en cuanto a entrenamiento. Entonces son esas estrategias que pues, nos planteamos para poder realizar un cronograma que se ajuste a las necesidades del atleta donde consideremos nutrientes y, y también enfoquemos lo que es el timing, que son los horarios para aprovechar las ventanas ana anaeróbicas. Eh, anabólicas, perdón, que pues tenemos durante las sesiones de entrenamiento, fuera de las sesiones de entrenamiento lo, lo que son las recomendaciones de carbohidratos, según como les comenté, el International Olympic Committee, va a depender mucho de lo que es la intensidad del entrenamiento y pues la disciplina que practiques pero bueno eh, hay una tabla donde hay unos parámetros generalizados, que son los que les voy a comentar ahorita se está hablando de un gramo o 1.2 gramos por kilogramo de peso corporal, que es el body weight, por hora de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, aquí estamos hablando de entrenamientos de, de baja intensidad y usualmente estos consumos se utilizan tanto para baja intensidad como intervalos y se utilizan para reponer glucógeno justo después del entrenamiento, y estamos hablando de, de lo que es de forma inmediata cuatro horas después del entrenamiento. Entonces, la recomendación de carbohidrato para esa sesión después de entrenar inmediatamente es de 1 a 1.2 gramos de carbohidrato por body weight, y luego está la clasificación de cuántos gramos tienes que consumir diariamente según tu disciplina. Estamos hablando de un entrenamiento de baja intensidad, o lo que llaman skill-based activities, que pues, deberíamos estar consumiendo de 3 a 5 gramos de carbohidratos por body weight, que es kilogramo de peso corporal. Luego cuando estamos en actividad, en, involucrados en actividades de moderada intensidad de por lo menos una hora, se está hablando de 5 a 7 gramos de carbohidratos por body weight, que es kilogramo de peso okay, corporal. Cuando ya estamos en endurance programs, que pues estamos hablando de moderada a high intensity, o sea una intensidad más alta de 1 a 3 horas al día, pues hablamos de que deberíamos estar consumiendo de 6 a 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal. Y cuando estamos ya en stream commitment, que estamos hablando de atletas que, que entrenan más de 4 o 5 horas en high intensity activities, que son de alta intensidad, es aquí donde consideramos de 10 a 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal. Entonces estas son las recomendaciones que pues están expuestas de forma generalizada Ahora, como les comenté al principio, no one fits all, ¿ok? Y um, estos requerimientos que les estoy comentando son pues como una tabla estándar a donde uno empieza a buscar ese punto de balance que vaya a satisfacer las necesidades de estilo de vida del atleta y al mismo tiempo pues podamos asegurar este replenishment, que se me fue la palabra en español, sustituir estas reservas de carbohidrato. En lo que es nuestro, nuestro skeletal muscle mass, que es nuestra masa eh, muscular. ¿Okay? Acuérdense que el glucógeno, cuando nosotros consumimos carbohidratos, la idea es mantener lo que es la concentración de glucosa en sangre. ¿Okay? Entonces, prácticamente, cuando nosotros hacemos actividad física, realmente. Esas reservas de glucosa en sangre se, se, se agotan y es a donde, obviamente, el glucógeno muscular empieza a producir energía y enviar glucosa a la sangre, pero cuando ya este glucógeno a nivel muscular también se ve afectado, pues es aquí donde el hígado empieza pues a dar lo que tiene como reserva para evitar al 100% entrar a un proceso que se llama gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de, por ejemplo, fibras musculares, que es lo que queremos evitar, porque aquí es donde masa muscular se ve afectada. Entonces los carbohidratos juegan un papel indispensable en lo que es replenishment, que es sustituir y, y pues obviamente llenar esas reservas de carbohidratos, de glucógeno, que tenemos a nivel muscular para poder garantizar ese rendimiento deportivo, poder garantizar esa energía que necesitamos tanto para lo que es contracción muscular como para lo que es nuestro sistema nervioso central, que pues lo utilizamos 100% y está relacionado directamente con lo que es rendimiento deportivo. Ahora, les hablaba un montón de los carbohidratos, tal vez este episodio lo vea muy científico, pero sí quiero dar a ver a través de este episodio que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía y que a nivel deportivo no hay duda que los carbohidratos son los que realmente ayudan a mejorar lo que es el rendimiento deportivo. Entonces cuando ya nos vamos a poner esto como que en práctica y buscar de una forma eficiente esa planificación de lo que es los horarios y lo que se conoce como el timing, porque el timing es súper importante, chicos, o sea, ustedes no saben qué? lo importante que es la parte del timing, porque el timing ayuda a que haya mucho más eficiencia en lo que es los entrenamientos, la, el, el replenishment de glucógeno muscular, la reparación de tejidos y muchísimas otras cosas que ya les voy a ir comentando poco a poco. Este episodio lo he hecho con el propósito de pues, entender la importancia de los nutrientes, de dejar miedo a lo que son nutrientes para rendimiento deportivo. He tenido casos donde realmente he trabajado con atletas y pues, ellos hasta... Se quitan los carbohidratos por miedo a engordar y realmente los carbohidratos no engordan, sino son críticos para el rendimiento deportivo. De la noche a la mañana no te vas a inflar, no vas a ganar líquido no por los carbohidratos. Realmente esto es un mito, es prepararte de forma consciente. Ahora aquí me quiero dirigir 100% a atletas donde piensan que <ríe> en una semana... Uno puede lograr como que cambios y realmente una preparación para una competencia de gran importancia tiene que ser por lo menos con tres meses de antelación para poder periodizar la nutrición de forma efectiva y tener las estrategias convenientes para que podamos maximizar ese rendimiento deportivo para la competencia o pues el entrenamiento de importancia o el evento de importancia que se está a los que nos estamos preparando para llegar. Ahora, les quiero hablar un poquito después, así como les hablé de los carbohidratos, quiero que conozcan también un poco sobre los nutrientes yo les he hablado muchísimo sobre nutrientes, sin embargo les voy a recordar que la base de nutrición son lo que son los nutrientes los nutrientes están en los alimentos, ok nosotros podemos elegir los alimentos que consumimos pero no los nutrientes que tienen los alimentos porque ya los nutrientes están predeterminados en los alimentos y son los que realmente nos dan nutrición, los que nos dan balance hormonal cuando nosotros elegimos y sabemos los alimentos que nos vamos a, a consumir realmente esos nutrientes son los que nos van a beneficiar o perjudiciar en cuanto a rendimiento deportivo pues o cualquier meta que nos, quea, nos queramos proponer les quería comentar algo que me parece súper importante aquí, no solamente para rendimiento deportivo sino en general hay una clasificación, hay varias clasificaciones de nutrientes, pero les quiero hablar de lo que es essential versus non-essential que es esenciales versus no esenciales, los nutrientes en verdad están clasificados de esta manera, esta es una de las clasificatorias que hay, pero a veces como que a los nutricionistas no les gusta mucho poner esta clasificación porque sienten que es como que muy, muy como que grande y hay muchas cosas que hay que considerar. Entonces usualmente también usan una clasificación que es indispensable versus dispensable, pero lo que quiero que sepan en verdad, para poner esto de una forma más sencilla, es que los nutrientes esenciales, son aquellos que nuestro cuerpo no produce y realmente nosotros lo tenemos, debemos consumir por la dieta que tengamos. Y los que no son esenciales es porque nuestro cuerpo sí los produce y realmente no hay necesidad de consumirlos por la alimentación. Ahora, hay algo que se conoce como Conditional Essential Nutrients, que son los nutrientes que son condicionalmente esenciales. Entonces estos son nutrientes que pasan a ser esenciales dependiendo del caso. Por ejemplo, X persona... Eh, tengo una, de, una deficiencia y un aminoácido, puede ser un aminoácido, puede ser un nutriente, puede ser pues, cualquier vitamina, mineral X, por poner ejemplos muy broad, puede ser glutamina, puede ser car carnosina, pero viene siendo algo que pues, para esa persona le está causando un problema de salud o, o alguna deficiencia que atenta contra su salud, entonces pasa a ser un nutriente esencial para esa persona. Entonces quiero que sepan que no solamente existen lo que son los nutrientes esenciales, que vienen siendo los macronutrientes y los micronutrientes, aquí entran carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua, lo que son los eh, electrolitos también, lo que es sodio, por ejemplo, potasio, y ya los, los, los no esenciales, los que produce nuestro organismo y no es necesario consumirlo de la alimentación, pero también existen los que son condicionalmente esenciales, que son esos nutrientes que pues pasan a ser una prioridad para X individuo por tener deficiencias o tener menos cantidad de X nutriente que es necesario para el buen funcionamiento del organismo de esa persona porque puede tener como que su, su salud en peligro si no lo consume. Ahora, en cuanto a nutrientes compete para lo que es la nutrición de un atleta de rendimiento deportivo es indispensable considerar todo lo que son los nutrientes esenciales tanto los macronutrientes como los micronutrientes. Y es muy común ver en atletas deficiencias, y no solo deficiencias, sino también desórdenes alimenticios por falta de información o falta de, de esa conexión con un nutricionista deportivo que te lleve de la mano en lo que es tu programa de tu disciplina, tu programa nutricional. Y una de las cosas que me parece bastante importante mencionar es que nunca va a ser lo mismo lo que es una aplicación que dé parámetros generalizados a, a lo que es tu caso en específico porque hay muchas situaciones que hay que tratar no solo desde el punto de vista físico para lograr resultados físicos y resultados de performance sino desde el punto de vista emocional y como yo siempre lo digo lo que es nuestra salud emocional juega el pilar o la base fundamental para que todo lo demás vaya fluyendo poco a poco cuando nosotros hablamos de rendimiento deportivo hay demasiada énfasis en lo que son los carbohidratos, que fue este grupo que les comenté un poco al respecto al principio, están las proteínas y están las grasas, ¿ok? Pero hablando, a, esto es conversando un poco lo que son los macronutrientes y también, bueno, los micronutrientes, hoy no me voy a meter mucho en esto, pero son indispensables para el buen funcionamiento de lo que son los macronutrientes, ¿ok? Ahora, quiero darles un tip súper interesante y es con respecto a las grasas, porque... Las grasas, a pesar de ser un nutriente esencial, cuando estamos considerando estas comidas pre-entrenamiento y post-entrenamiento, las grasas pasa a ser un nutriente que tenemos que considerar consumir o muy baja cantidad, o sea, muy poca grasa, o pues tratar de evitarlos Y la razón es muy sencilla. Si estamos hablando de comidas pre-entrenamiento donde involucramos grasa las grasas tienden a tener un proceso de digestión más lento, se demora más, entonces lo que es el vaciamiento gástrico, que es lo mismo que sucede con la fibra, va a estar retrasado y esto va a hacer que afecte el rendimiento deportivo. Ahora, cuando consumimos grasa post-entrenamiento, la grasa, cuando se consume igual con proteínas y carbohidratos, la grasa pasa a obstruir lo que es la absorción de nutrientes, de carbohidratos y proteínas, y pues obviamente va a afectar lo que es el replenishment de glucógeno y va a afectar lo que es la reparación de tejidos y fibras musculares para regeneración de fibras musculares que es necesario para lo que es el recovery después de lo que es esa sesión de entrenamiento de alta intensidad. Antes de meterme un poquito con lo que son esos tips pre, durante y post entrenamiento Sí les quería comentar que es importante considerar estos aspectos de la grasa porque realmente hacen la diferencia. Y ustedes mismos pueden hacer la prueba para que vean realmente cómo se sienten cuando consumen una comida alta en grasa antes de entrenar y cuando consumen una comida baja o sin grasa, pues lo que realmente puede pasar. El rendimiento deportivo es 100% pues afectado. Ahora, hablando un poquito de lo que es esos tips necesarios esos tips que quiero que pues consideren y agarren lo mejor de este podcast hoy para esas comidas pre, post y durante entrenamiento. Esto es una pregunta que me hacen demasiado y me gusta, me gusta en verdad porque consideramos ese eso de cómo podemos maximizar ese rendimiento deportivo y te quiero decir algo el día de hoy. Esas comidas pre durante tipos de entrenamiento hacen la diferencia, ¿ok? Y una de las cosas que les quiero decir hoy es que el rendimiento deportivo se basa en lo que es la nutrición, la suplementación adecuada, que ya después les voy a hacer un, un episodio 100% dedicado a la suplementación para rendimiento deportivo. Pero sí quiero que sepan que existen suplementos que son considerados buffers lo que llaman buffers extracelulares, intracelulares e intracelulares que ayudan a retrasar la fatiga muscular y evidentemente maximizar recovery, que es la recuperación y evidentemente esto se traduce en mejorar lo que es el rendimiento deportivo. Pero bueno, para que sepan lo que es el rendimiento deportivo, mejora cuando tú consideras la nutrición, la suplementación adecuada, el entrenamiento adecuado en base a las metas que estás teniendo y lo que es la parte de recuperación, donde también trabajes eh, lo que es descanso, manejo de estrés, terapias de ser necesario. Entonces lo que, lo que es la recuperación es el pilar in, número uno, o sea es lo que uno tiene que considerar para poder ver una mejora en rendimiento deportivo y muchas veces pensamos que el rendimiento deportivo mejora matándonos en esa cancha, matándonos en ¿sabes? entrenando mil horas seguidas y realmente aquí entramos en el, lo que es el overreaching, que es como que esa primera fase del overtraining. Y es acá donde el, el rendimiento deportivo se ve afectado y empieza a caer. Entonces realmente el hecho que entrenemos más no significa que pues estamos entrenando con inteligencia, no significa que vamos a mejorar rendimiento deportivo. La clave está en esa recuperación que tenemos después de nuestros entrenamientos y cómo estamos organizando esos entrenamientos para poder tener una recuperación eficiente una recuperación eficiente. Y en la recuperación entra lo que es la nutrición, entra lo que es la suplementación, entra lo que es el, el descanso, ¿okay? los ciclos de sueño, el manejo del estrés, y evidentemente estiramientos, terapias y cualquier otra herramienta que te pueda ayudar para obviamente recuperar mejor, sentir menos fatiga y rendir mejor en tus entrenamientos. Ahora, yéndonos un poco a lo que es esos tips de cómo vamos a consumir, tips muy generales de cómo vamos a consumir, alimentos, o cómo hacer esas comidas, cómo vamos a planear esas comidas preentrenamiento, entrenamiento durante el entrenamiento y postentrenamiento. entrenamiento Ahora, preentrenamiento preentrenamiento Pre-entrenamiento es, es la comida que nos va a permitir cargar o, o como hacer ese load, es el preload meal. O sea, vamos a hacer un loading de carbohidratos que nos permita rendir a nivel deportivo durante el entrenamiento. ¿Qué se considera en esa comida preentrenamiento? Se considera los carbohidratos y las proteínas, ¿ok? Las proteínas para regenerar, para reparar, y los carbohidratos para hacer ese loading y que puedas tener la energía suficiente para ese entrenamiento. En verdad, líneas generales, se habla de que uno debería tener una comida preentrenamiento cuatro horas antes de tu entrenamiento, que sea una comida más cargada ok en donde pues involucremos una carga apropiada de, de carbohidratos y proteínas ok y los suficientes fluidos y luego una hora antes del entrenamiento tener una comida pequeña que no te afecte lo que es el rendimiento deportivo, ¿ok? Y debería ser una hora antes, no menos de una hora antes porque obviamente se involucra el proceso de digestión y esto afecta el rendimiento deportivo, en donde también deberemos involucrar una buena dosis de carbohidratos y de proteínas, ¿ok? Ahora, durante el entrenamiento se habla de que deberíamos estar 100% involucrados con hidratación y que depende si tenemos sesiones de más de una hora, involucremos carbohidratos de fácil acceso y de fácil digestión y de fácil absorción y aquí entran lo que son los sport drinks como el Gatorade, entran los geles de carbohidratos, las comitas de carbohidratos, hay suplementos que ayudan muchísimo y que son prácticos para consumir durante sesiones de entrenamiento o durante competencias largas o partidos largos. Ahora, cuando estamos hablando de comidas post entrenamiento, la mejor combinación que hay y soy top es lo que es ese shake post entrenamiento donde consumamos carbohidratos y proteínas. Estamos hablando por lo menos 25 gramos de proteína. No me quería meter mucho con proteína porque es demasiada información y, y vamos a llevar un poco lo que es rendimiento deportivo poco a poco para que nos vayamos documentando y nos vayamos informando. Estamos hablando que el, desde mi punto de vista el mejor combo pues entrenos es shake de proteína con una taza de agua de coco. El agua de coco es carbohidrato, al mismo tiempo tiene electrolitos que te ayudan a rehydration a rehidratar y reparar el, o, o lograr lo que es este balance de fluidos que se suele perder durante las sesiones de entrenamientos intensas. Ahora, les he muchísimo de, de hidratación, y la hidratación es algo que es demasiado importante, porque en verdad el, el estado de hidratación, cuando nosotros pues, lo, lo pensamos, es, es buscar lo que comparar lo que consumimos de agua versus lo que se pierde. Una de las cosas, una de las formas de ver esa forma de perder fluidos o perder eh, hidratación o estar en deshidratación es el famoso sudor que lo tendemos a asociar con, con que estamos perdiendo grasa y realmente esto es un mito cuando estamos sudando es que estamos deshidratados, ¿ok? Eh, nuestro cuerpo está compuesto 60% de agua y cuando nosotros tenemos una pérdida... Del 3% de agua de nuestro peso corporal hace que esto se reduzca lo que es nuestro volumen del plasma, o sea, el plasma sanguíneo, y esto como consecuencia hace que baje la respuesta en cuanto a lo que es el rendimiento deportivo. El agua es indispensable, el agua está involucrada en demasiados procesos y en demasiadas reacciones, además nos mantiene lo que es la temperatura corporal, cuando nosotros estamos sudando, cuando nosotros estamos involucrados en actividad física que sube lo que es la temperatura corporal, pues el agua es lo que nos va a ayudar a lograr ese balance de temperatura y estar ahí hidratados y evitar pues obviamente entrar en deshidratación, lo que pasa también con los carbohidratos, cuando no consumimos los suficientes carbohidratos y no tenemos el supply suficiente, no tenemos lo que es la, las dosis suficientes de glucosa en sangre, entramos en hipoglucemia y esto es 100% contraindicado para lo que es el rendimiento deportivo. Entonces, bueno, la hidratación es necesaria antes, durante y después del entrenamiento. Se está hablando que en una población saludable adulta deberíamos consumir de 2 a 2.8, 3 litros de agua diarias. Les quería comentar esto porque me parece que es algo muy, muy importante. Así como les hablé de los carbohidratos el día de hoy para rendimiento deportivo, la hidratación es una necesidad no solamente para entrenar, sino para todos en general en nuestro día a día. Debemos buscar estrategias que nos ayuden a lograr estar siempre en ese estado de hidratación. ¿okay? Entonces, bueno, chicos, hoy, hoy traté de pues, concisar bastante una información que me parece que es muy valiosa para ustedes porque los va a ayudar a pues, planear un poco más sus rutinas para lo que es organización de nutrientes que los ayuden o les aporten a maximizar su rendimiento deportivo. Otra cosa que me parece bastante importante de mencionar sobre carbohidratos y organización es que cuando hablamos de, de cómo podemos manejar lo que es el total de nuestros requerimientos de carbohidratos diarios, que pues... Hablamos en una población saludable de 40-50%, una distribución saludable de carbohidratos. A veces en rendimiento deportivo o preparación pre-competencia, estos requerimientos pueden subir hasta un 70%. Entonces, bueno, en verdad lo que les quería decir es que una vez que ustedes conocen los que son los requerimientos de carbohidratos diarios que deberíamos deberíamos consumir el 50% de esos carbohidratos, deberíamos distribuirlos por una línea muy general, debería ser distribuida en lo que es esa ventana pre y post entrenamiento. Entonces yo lo que siempre recomiendo es que, usualmente el preentrenamiento debería ser una comida más pequeña. Les estoy hablando del preentrenamiento de esa hora antes del entrenamiento. Debería ser una comida más pequeña que lo que es el postentrenamiento. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo, Vicky, tengo unos requerimientos de 200 gramos de carbohidrato al día y estoy diciéndoles que 50% debería ser consumido en esa ventana pre- y post Entonces yo sé que de los 200 gramos, 100 gramos son recomendados para lo que es esa ventana pre- y postentrenamiento. Ahora, como no es recomendable consumir una cantidad muy grande pre-entreno, yo lo que hago es que la divido menos a más, entonces serían 30 gramos por entrenamientos en esa hora antes del entrenamiento y que puede ser un poco menos, de 20 a 30 gramos y ya después en el post-entrenamiento nos podemos poner de 80 a 100 gramos de carbohidratos considerando que nuestro máximo Consumo diario son 200 gramos de carbohidratos, aunque acuérdense que todos tenemos requerimientos diferentes y que pues eh, las necesidades de cada persona van a ir muy individualizadas, porque acuérdense, no one fits all, que esa es la frase del día de hoy. Otra regla de oro que les quería comentar y ya para cerrar un poquito lo que es rendimiento deportivo 101, hashtag CARBS como fuente de energía, eso viene siendo lo que es el episodio de hoy, les quería decir una regla de oro que pues, me parece es indispensable mencionar, y es nunca pruebes nada nuevo el día de la competencia, el día de la carrera, el día del partido, el día del evento, nunca pruebes nada nuevo, porque obviamente eh, esto puede causar lo que es gastrointestinal discomfort, que es una de las cosas que suelen pasar muchísimo en atletas que es, es complicaciones gastrointestinales. No se prueba nada nuevo el día antes de la competencia, no se prueba nada nuevo el día del evento, porque esto realmente te puede traer contraindicaciones gastrointestinales que pues va a afectar evidentemente tu rendimiento deportivo para ese día tan importante. Ahora, mi gente hermosa, el día de hoy pues quise dedicar este, este podcast a ustedes para que nos introduzcamos un poco en lo que es el rendimiento deportivo es apenas el comienzo. Hay demasiada información que les quiero compartir, como por ejemplo, lo que es el índice glicémico, si esto realmente es algo que se considera, y sí, para atletas sí se considera. El índice glicémico está relacionado directamente con el, lo que es el reponer esas reservas de glucógeno muscular de forma inmediata para poder ayudar a, a tener más energía a la hora del entrenamiento y poder tener más rendimiento y evidentemente ayudar a lo que es la reparación de, de fibras musculares durante la sesión de entrenamiento. Entonces estas, esto es algo que me gustaría conversar en próximos episodios. Igual les estoy colocando mucha información de rendimiento deportivo por mis redes. El índice glicémico no se considera si no tenemos patologías para población saludable hay obviamente estrategias de educación nutricional que enseñamos para que pues obviamente puedas lograr tus metas sin obsesiones y, y, ni restricciones, pero sí quería hacer énfasis de que es algo que se considera cuando estamos hablando de rendimiento deportivo porque evidentemente no solamente la por, las porciones de carbohidrato que elijamos, sino el tipo de carbohidratos que elijamos va a ser la diferencia para garantizar esa mejora en rendimiento deportivo cuando sea el caso. Entonces, bueno, espero de verdad que este episodio les haya sido de mucha ayuda. Coméntenme qué tal les parece, porque obviamente es este comienzo a meterme un poco más sobre lo que es nutrición deportiva, en las encuestas que he hecho me han dicho muchísimo que quieren saber mucho más sobre el rendimiento, mucho más sobre nutrición deportiva y es por eso que me he motivado a, a pues, hacer podcast y live e información que van 100% relacionados a rendimiento deportivo para educarnos cada vez más y pues lograr juntos nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Así que espero de corazón que esta información les haya ayudado un montón no duden en con contactarme para cualquier pregunta, estas son situaciones que yo educo en lo que son las asesorías de Viva Healthier con el sistema Viva Healthier estas recomendaciones se hacen de forma personalizada y se orientan para lo que es el mejoramiento deportivo para disciplinas que varían, por ejemplo eh, puede, ser, puede ser el boxing puede ser crossfit puede ser fútbol para lo que son eh, futbolistas, una de las cosas me parece súper genial mencionar Fíjense que todo varía, depende de la posición que juegues, entonces fíjense como si, si a pesar, si hay unas recomendaciones generalizadas, el individualizar todo va a ser que pues tengas éxito en tus metas de entrenamiento y en tus metas de rendimiento deportivo así que de verdad que muy agradecidas de tenerlos aquí hoy ya saben dónde conseguirme me pueden escribir, yo siempre estoy en disposición para apoyarlos en todo lo que necesiten y sin más que decir les mando un abrazo gigante a todo mi equipo hermoso y mi comunidad Viva Healthier, a mi team queridísimo un abrazo gigante y sin duda alguna nos vamos a estar viendo en nuestro próximo episodio un beso grandísimo para todos. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este gran episodio que hemos creado con muchísimo cariño para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba Viva Healthier en Instagram y Facebook arroba Viva Healthier 27 en Twitter y a Gaby la consiguen como arroba Gavife con doble A y B alta. Seguimos en contacto y nos vemos en nuestro próximo episodio. Les mandamos un abrazo gigante a toda nuestra comunidad y Team VivoHockey.